0: Velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Marie, og med mig som altid er kvinden med Danmarks største samling af
1: modelskibe, Katrine. Der tager du lidt fejl, Marie. Jeg har den mindste samling med de største modelskibe.
0: Ah, det er der, jeg altid går galt. Det var sådan. Din. Det var sådan, ja. det var. Og det er jo fantastisk, hvor mange modelskibe du har plads til i din etværelseslejlighed.
1: Man skulle ikke tro, at jeg kunne få en så stor model af Bismarck ind på min... Altså, den står jo ved min seng.
0: Ja, det er faktisk din Den seng. er min
1: seng. Ja. Mm-hmm. <laughs> yeah. Men Og apropos, er det, hvis man er ja.
0: indikkeret nok. Ja, men altså, hvor der er vilje, er der en vej, som man siger. Og Lige præcis. Sådan
1: lidt apropos, øh, hvordan er din stedsans? Den er fantastisk. Jeg kan navigere efter alt. Mos, stjerner, sol, kompas, kort, GPS. You name it. Og jeg kan ja. selv, altså, jeg kan aldrig blive væk. Jeg kan bare ikke altid finde det, jeg skal. Jamen, så
0: finder du måske bare noget andet, der er lige så godt. Ja. ja. Jeg har jo engang
1: været i Ribe, uden at kunne finde domkirken.
0: Til det, synes jeg, er lidt af en præstation.
1: Jeg har engang ja. gået fra... Jeg så en... ingen domkirke den dag.
0: Og <laughs> den kunne det overhovedet lade sig gøre
1: Jeg ved det ikke, Maria Jeg var Nej. ung jeg var... Det det. Eller jeg var fem Jeg var 16
0: ja. Men stadig det, det er lidt af en præstation Den tror jeg, du har for dig selv Jeg fandt den. en udmærket føtex Okay Jeg tror, du var i den gale del af byen <laughs> Men øh, øh. Vil du, hvad? Du, er ikke, du er ikke ene om At, at tage fejl af, af steder Um, og jeg tænker lidt, at uh, vikingerne Bjørn Jernside og Hastegn, de kunne nok godt have haft gavn af en GPS på en af deres ture. Eller måske bare et kort for nu at være sådan lidt mere historisk korrekte. Fordi um, de ville gerne råbe rom, men uh, det var som om de, de fandt den forkerte by.
1: Og det sker jo. Og det er det, det vi skal tale om i dag. Og desværre for de her to meget gavegutter, så kunne sådan en fadasse selvfølgelig ikke sig i stilhed. Ligesom når man ikke kan finde domkirken i Ribe. Præcis. Fordi at den normandiske munk Dudu af Saint-Quantin, han får evigt det her pinlige, pinlige optrind i et af sine værker om normandernes bedrifter for første halvdel af årtusindtallet.
0: Ja, yeah. altså det skal jo siges selvfølgelig, at normannerne jeg tror, det er mildt sagt, at de var ikke store fans af vikingerne. Nej, nej, nej. Det var de altså ikke. Og hvad var bedre
1: end en historie om dengang vikingerne pløndrede den forkerte by? Og måske vi lige skal gøre det lidt mere klart. Nogle det var nogle af dem vikingerne, de havde rigtig, rigtig mange sådan, ja, hos. Der var, hos. Der, det var sgu ikke et godt forhold.
0: Nej, og det ender jo også med, det så efter det her, men det ender jo sådan set med, at at når manderne slår vikingerne i slaget ved Hastings, så det er jo sådan den den officielle afslutning på vikingetiden i 1066. Der fik de deres endelige hævn, og så kunne de jo også rigtig sidde og grine af den her historie om, hvor dårlige
1: vikingerne var, og hvor dumme de var. Præcis, og den her histories hovedpersoner, det er ikke engang hvem som helst, nej nej. Fordi de er sønner af den legendariske Vikingkonge Ragnar Lodbrok. Bro. Fordi jeg, jeg har set vikings for meget, så nu kan jeg ikke rigtig finde ud af, hvad det sådan Ragnar. er. Ragnar Lodbrok. Jeg
0: kalder ham altså bare Ragnar Lodbrok.
1: Lad der er nok nogen, der ikke har set vikings. Ja. <laughs> Men det bliver ikke meget større i vikingeverdenen, end at være sønner af ham.
0: Nej. Han er top of the pop. Øh, så med alle andre vikingehistorier fra 800-tallet, så bevæger vi os altså lidt i grænselandet sådan mellem fakta og fiktion. Eller måske retter vi kan simpelthen ikke skældne mellem, hvad der er fakta og hvad der er fiktion. Der er formentlig en historisk kerne i historien og også øh, i personerne. Altså, de, har, der har de her personer har formentlig levet i virkeligheden men der er ganske givet
1: også pyntet lidt på det, både positivt, såvel som negativt. Tommelfingerreglen er, at de her historier, de er som regel rigtig gode, og de er rigtig gode af en grund. Mm-hmm. Der er lige blevet skruet op for visse ting, og ud- ja. undladt visse ting, og tilføjet visse ting. Ja. Og det er bare sådan, det er. <laughs> og Bjørn Jernsede og Herstein var ifølge overlevering af to af Ragnar Lopbros fem sønner, og viden om Ragnars familieforhold, de stammer hovedsageligt fra sagerne. Men søndernes navn, de optræder faktisk også i kilder uden for sagerne. Og det er især de anglosaktiske kilder i forbindelse med erobring af England. Ja, altså
0: jeg ved ikke om der er nogen, der kan huske, at vi havde den der episode med den store hedenske hær. Øh, det var jo faktisk meget Ragnar Lodbroks sønder, der, øh, der var med i det slæng der, der erobrede England. Øh. Og det er jo en virkelig begivenhed, der er fundet sted, og, vi, og så der er de jo virkelige personer, så det, det er altså det er lidt fishy, det der. Nå, men øh, navnene Bjørn og Hastein, de optræder også i europæiske annaler og krønikere, skrevet af næsten samtidige munke, i forbindelse med de her vikingeangreb på franske kyster, altså de her, øh, som jo var Normandiet på det her tidspunkt også. Det er det jo sådan set stadigvæk. Øh, nogle steder er de angivet med efternavne Ragnarsson, øh, altså og sønner. Men om det er den Ragnar, det er jo så det, der er spørgsmålet. Og det kan ikke udelukkes, øh, at der er nogen, der skriver at det. er sådan de pessimistiske af dem. De skriver, at, at de bare har sagt, at de var sønner af Reiner Lodbro. Fordi det gav sådan lidt mere prestige og autoritet, at man var søn af den her magtige vikingekonge.
1: Godt så. Mm-hmm. Min far, han er meget berømt, og han kan tæske din far. Nå. Ja, Jesper fra kommunen. Mm. Mm. Og Bjørn, han bliver først øh, nævnt i sommeren 855, og igen i 857, hvor han angriber Paris og brænder byen ned. Og efterfølgende, der slår han lejr på en ø i scenen. Ja, yeah. og det er her,
0: er historien om det skæbne tokt begynder. For ifølge overleveringerne, så mødtes han her på den her ø i scenen med sin bror Hastein, og han foreslår Bjørn, at de skal tage på et togt til Middelhavet. Fordi når han har kunnet Europa Paris, som jo er Nordeuropas
1: største by på det her tidspunkt, jamen altså, hvad kan så dem? Og de to vikingebrødre, de vidste jo godt, at sydpå, der lå der en rigtig, rigtig saftig bøf ved mm. navn Rom. Og det var sådan en uh. ultimativ pris. Fordi at der var jo ikke noget, der var større og rigere på det her tidspunkt.
0: Nej, og de havde hørt rigtig mange historier om Rom. Det var den her strålende by, der havde været hjemsted for den romerske civilisation og alt det der. Og at Europa og pløndere rom ville ikke bare gøre dem vildt rige, det vil også gøre dem legendariske.
1: Og er der noget, sådan en stor farlig viking ikke kan modstå, så er det jo at blive en legende. Ja, for altså, søren. Uf, det kunne gøre noget det, ved dem. Det, det er det vigtigste. Så i 859, der Bjørn og Hastein ud fra Paris med deres flåde, og den bestod af ikke mindre end 62 langskibe.
0: Ja, jeg har sådan prøvet at finde ud af, hvor mange mennesker der er egentlig plads til ombord på sådan et langskib der. Og så vidt jeg kunne finde frem til, så, så kan der sidde omkring 34 mænd på sådan et skib. Så det giver altså en her på omkring 2100 vikinger. Det er jo, det er jo egentlig ikke så dårligt, tænker jeg. Det er jeg en tæn. god chat. Det er en pæn størrelse. Men altså, de fulgte som udgangspunkt de franske floder sydpå, indtil de nåede den ibiriske halvøg. I dag, der er det jo Spanien og Portugal, men dengang, der var hele det her område under muslimsk styre i noget, som hed Cordoba-Emiratet.
1: Ja, fordi at hele det her område, det blev lige hapset på et tidspunkt.
0: Det er dem, man kalder for maverne.
1: Ja, det var sådan lidt problematisk i den periode. Ja. Og det er jo ikke fordi, at vikingerne på den her tur, på den lade side, de havde ikke sat autopiloten på. Fordi da skibet var allerede fyldt med 20 koster, da de nåede Spanien. Så ikke særlig langt på turen. Under halvvejs. Det ja, er præcis. Allerede fyldt bagagerummet. Ja, ja,
0: ja og altså, logistik var jo tydeligvis ikke måske sådan lige Bjørn og Hastejens stærkeste side. Øh, fordi selvom skibene de allerede lå ret tungt i vandet, og altså, havde de overhovedet plads til alle de ting, de skulle plønne øh, på resten af togtet. men altså de er fortsat ufortrødent
1: øh, sydpå med kurs mod Sevilla. Det er ligesom, når folk er i Bilka, ligesom fylder deres vogn, inden de er nået Ja, Det er præcis den samme øh, ja. logik, man kan se i Bilka Horsens eller, sådan eller fri eller... eftermiddag.
0: <laughs> ja. Jeg har set det i Bordershoppen. Det oh, er den er samme klassisk. Ja. Torpen, ja.
1: så, Nej, man nu Torben, til sin så lille meget Matador bil, så... Mix skal vi ikke have. <laughs> du har allerede fyldt bagagerummet. <laughs> med Matador og oh.
0: Nej, kun Matador
1: Mix. <laughs> Torben har et problem.
0: Jeg føler med Torben i den sammenhæng, vil jeg sige.
1: Men øh, tilbage til Vikingerne, fordi ja. at, det er jo også et problem, fordi der er de er jo sådan, som regel bygget til at være hurtige og sådan elegant i vandet. Mm. Øh, nu er de blevet sådan lidt tunge i røven. Og så sker der noget, de ikke lige havde set komme, fordi Cordoba emiratet de har også en flåde, og de har et frygtindgydende våben, kaldet den græske ild. Og det er kort fortalt en flammekaster, der skyder en brændende væske ud. Og fun fact, man har jo sådan prøvet at genskabe det her og prøve at regne ud, hvad det var. Man har ja. stadig ikke rigtig fattet det og kunne genskabe det. Nej, Nej det, er en, det, er det er en helt anden historie. Det, det er ret,
0: det, og det lyder utrolig drabeligt, altså. Men øhm, Bjørn og Hastein, de ser de her, den her maoriske flåde, og de ser den her flammekaster, og så tænker de, øhm, hvad med nej? Og så øh, vender de flåden og flygter fra stedet, øhm, så hurtigt man nu kan, i sådan et, et meget tungt langskib Historien beskriver ikke sådan i detaljer, hvordan de kommer ud til kysten, men sådan i, i forhold til, hvad der sker nu, så tænker jeg, at de må på en eller anden måde være kommet ud til kysten og fortsat øh, sydpå ned til Gibraltarstrædet og så er de
1: sejlet ind i Middelhavet. Og man vil jo være en dårlig viking, hvis man ikke plundrede en lille smule. Ja. Så... På vejen, så plønner de i Nordafrikas kyst, inden de vender tilbage til Spanien, hvis de nu skulle have overset noget, man kunne plønre, og derfra mm. videre langs middelhavskysten. Og så,
0: Katrine, endelig, endelig kan de se endelig. deres mål i horisonten. De kan se en by af hvid marmor, omgivet af olivenlunde og grønne oaser, og der har det de har aldrig set noget så spektakulært før. og Der er ingen tvivl i
1: deres hoveder. Det der, det er Rom. Og det ser jo meget pænt ud. Men der er en, en lille arbejdebejde, fordi at byen den er omgivet af en stor bymur. Og ovenpå på den her bymur, der er der så bevæbnede soldater, der står og kigger lidt. Og de sender onde, onde romerske øjne <laughs> efter dem. Ja,
0: øh, og er der noget, som vikingerne hader, så er det modstand.
1: Det de er sjovere plønder munke, der bare går og hygger sig. De,
0: præcis, altså de vil helst bare plønre dem, der sådan er forsvarsløse, eller næsten forsvarsløse. Så, altså det er sådan ret almindeligt, at hvis der sådan er et sted, der er lidt for svært at plønre, så vender man bare om og tager det næste. Øhm, og hvis de angriber den her befestede by, så er der garanti for et blodbad, og nu er det jo ikke fordi, at vikingerne sådan, som tommelfingerregel siger nej til et godt gammeldags blodbad. De kan bare ikke så godt lide det, hvis det er deres eget blod, der ligesom er på spil her. Så, åh, det er lidt et dilemma. Men altså, Rom er alligevel for stor en præmie til, at man bare opgiver drømmen.
1: Men kan man ikke erobre en by med vold, så må man erobre den med snedighed. Mm. Og Astøren, han udtænker en lumsk, lumsk vikingoplan, der forløber i flere faser.
0: Ja. Først... Så sender Bjørn og Hastein en delegation ind til byen for at snakke med borgerne. Og man kan forestille sig, at de har sagt noget i retning af, høj, vi, vi er ikke kommet for at angribe jer. Meget vigtigt, ikke der. Æ, vi er bare nogle sølle, syge stakler, som har brug for mad og tag over hovedet. Og når ja, så er vores høding også desværre blevet syg, så I vil gøre os en kæmpe
1: tjeneste, hvis I lige lukker os ind. I jeres by. Og Rom kigger på dem og tænker, ar, ja. den købte de ikke helt. Nej. Fordi altså, man bliver ikke den største magt i hele verden, uden at være lidt snedig selv. Mm. Og det er jo ikke første gang, at de er blevet angrebet. Faktisk er det jo kun få år siden sidst, at der var nogle hedninge på besøg, og det ligger ret frisk i erindring Så man er naturligvis lidt skeptisk over for det her.
0: Ja, og faktisk, Bare generelt ret afvisende. De, de siger nej tak. Men øh, Hasstein opgiver ikke så lidt. Han sender delegationen afsted igen, og den her gang sådan, med en lidt mere detaljeret historie. Og så siger de sådan noget i retning af Hej igen. Øh, ja, det var også fra før. Øh, I ved, den her syge høvding vi havde med, han er faktisk. Sjov, <laughs> han er faktisk den nær. Og han vil faktisk. Ups,
1: lov, det glemte jeg at sige. <laughs>
0: Og, og han vil faktisk virkelig gerne konvertere til kristendom, men han dør og får en kristen begravelse.
1: Og hvis der er noget, der kan få de kristne på det her tidspunkt til at sidde lidt løst i stolen, så er det godt nok at kunne få lov til at konvertere nogle hedninger til kristendom. Uhuhu, det gør man altså. Uhuhu. Altså det får den høje hat på haven til at snurre rundt, altså. Så, det. så siger man skulle ja. Op med portene, ind med vikingerne.
0: Ja, og ifølge Dudo af San quentin eller Quintin, som du quentin. siger, øh, blev Hastein så båret ind i byen på en borg. Han blev døbt, og han blev salvet, og derefter blev han så båret tilbage til sit skib med løftet om en kristen begravelse,
1: når han døde. Hå! Og hvor pudsigt er det her lige, Marie. Mm. For vikingehøvdingen, han døde ganske kort tid efter. Snøft, snøft, Og som låde, så kunne vikingerne få lov til at bære den døde høvding ind i byen, fordi han skulle begraves. Og det sker med stor pommel og pragt og et stort sørgetog.
0: Ja, og vikingerne, de spiller virkelig rollen som sådan sørgende, pårørende. De, de er virkelig gode til den. Dudo, han beskriver det her optrin sådan her. Der er en højrystet klagen og heftige sørgeråb. Bjergene kaster lyden af deres bedrageriske smerte tilbage.
1: Biskoppen lader klokkerne runge, så folk samles fra hele byen. Og vikingerne, de har nok larmet ret meget, fordi at alle byens borgere slutter sig til det her sørgetog. Og præsterne, ja så det smitter de... ja, sgu. <laughs> og præsterne er klædt i rødt og purpur og går forrest. og kurt de har vokslys med og kors. Mm. Og det er sådan en virkelig fancy kristen begravelse, altså kongelevel, vi er oppe i. Mm-hmm. Og sørgetoget, det ender ved byens største kirke, hvor Hashtagens krop, den bliver lagt i en kiste. Og suk, vikingerne de lægger hans bedste våben ned til ham, og biskommen, han siger en sjælemesse. Og
0: her kulminerer planen, fordi, Katrine trækker i vejret,
1: jeg sidder ned, jeg er klar.
0: Plot twist! Hastein er slet ikke død!
1: Han er en trojansk viking. Præcis. Tror du, de har at Herstein...
0: øh, ja, det kan da godt være. Så har de lige tænkt, det, der, det er det, vi gør. Det tager for det er lang det, tid det, vi at gør. en træhest.
1: Præcis. folkens, der er trin, vi kan springe over.
0: Ja, vi lader bare som om nogen er død. Øh, og Hastein... Han springer op af kisten, og som den første, så dræber han biskopen. Der er nogle udgaver af historien, hvor han stikker ham i halsen, og i andre, der halshukker han den her stærke biskop. Men uanset hvad, så skaber det her drab et kæmpe
1: kaos. Ja, man halshukker ikke biskoppen og rum, bare lige sådan, for sjov. Nej, det gør man ikke. Og vikingerne, de trives i det her kaos de spærervejen ud af kirken, og de her forsvarsløse borgere, der er gået med ind for at sørge, de bliver hugget ned nådesløst.
0: Og derefter så strømmer vikingerne ud af byen og ud i byens gader, hvor blodbadet det fortsætter, indtil de sidste overgiver sig. Og byen er nu i vikingernes hænder. Altså,
1: clever girl, Hastein. Altså,
0: klog dreng. Meget klog. I triumf, Befaler Hastein, de overlevende indbyggere, at falde på knæ og hylde ham som konge.
1: Og det er her, der bliver en lille smule stille. Man kan sådan høre den her forkylling lige. Ja. Okay. Nej, det, fordi, var en, det var en frygt. Det er sådan en lidt akavet stemning. Øh, fordi borgerne, der er så en, der våger at hæve stemmen og sige, det her det er ikke rom, mand. det er Luna, du kom til det forkerte sted.
0: Lidt. Okay. <laughs> øh, I deres iver efter at nå Rom, så er vikingerne simpelthen stoppet ved den forkerte by. De er, de er gået for tidligt i land. Øh, Rom ligger ca. 300 km længere sydpå. U- upsie.
1: Upsi. Upsi, Altså jeg vil sige, at det er en ærlig fejl, der kan ske for enhver.
0: Øh, ja, siger du, der undgik uh, Ribes domkirke.
1: Den er meget svær at finde i højlandet Ribe.
0: <laughs> men det skal jo retfærdigvis siges, øh, at øh, ingen af vikingerne havde været i Italien før. Jeg ved ikke, om du havde været i Ribe før.
1: Det havde jeg faktisk øh... ikke.
0: Nej, der var ikke nogen, der vidste, hvordan Rom egentlig så ud. Og Luna var en by, eller er en by, kan man sige, jeg, jeg, jeg tror ikke rigtig, den eksisterer endnu andet end som sådan lidt ruiner. Men den var anlagt af romerne, og i sin storhedstid, der var den faktisk en af romerrigets vigtigste havne til eksport af marmor. De tider, de var for længst forbi nu her, hvor at, at vikingerne kom forbi. Og byen, den var skrumpet ret meget ind. Men der har jo stadig ligget ret mange romerske bygninger af marmor og glimtet sådan i sollyset. Og det har uden tvivl set imponerende ud. Ikke mindst, hvis man sådan er en, en viking oppe nordfra, som ikke har vidst bedre. Ja, ja, det er sådan, mm.
1: der er et lille spring fra Hedeby til det. Ja. Trods alt, med alt respekt. <laughs> og spørgsmålet er nu, hvordan en overskudstype som Hastine, han reagerede?
0: Jamen, jeg vil jo besvare dit spørgsmål med et spørgsmål, fordi hvordan tror du,
1: at en type som Hastine reagerer? Øhm, jeg tror, han har set af og reflekteret, og så har han anerkendt sin fejl og hjem. <laughs> Eller? Nej. Nå, Nå.
0: jeg håbede. Øh, altså jeg, sådan, jeg forestiller mig lidt sådan et vredesudbrud af la Egon Olsen. Bare tilføjet en økse. Sådan en vikingøkse. Øh, <laughs> hvor han bare går fuldstændig amok. Og måske håbede han, at hvis, han bare sådan, hvis der ikke havde været nogen vidner til den her lille fadase, så, så, så var der jo ikke nogen, der kunne fortælle historien. Smart.
1: Altså, så var der mange, der skulle slås ihjel, inklusiv hans egne kollegaer. Ja, og dem, dem
0: slog han så ikke ihjel, men,
1: men alle de andre slog han ihjel. Og bagefter, der rejste de videre, som om intet var hendels. Det snakker vi ikke om. Aldrig nogensinde mere. Og hvis I siger det derhjemme, så får I tæsk. Ja. Og altså, det vil sige, at de forsøgte ikke at erobre det rigtige rum, men de plyndrede en række andre Middelhavsbyer på vejen, ligesom for at sætte plaster på det her sår. Mm.
0: Ja, og efter tre års plundringstogt, så var vikingerne ret udmattet, og ville egentlig helst bare hjem. Men det krævede altså en tur gennem Gibraltarstrædet, og her ventede maverne med deres flammekastere.
1: Og den her gang, der gik det ikke lige så smidt som sidst, fordi at 20 ud af de 62 skibe de blev faktisk sænket på den her tur. Så mm. der var en ret svækket her, der kom tilbage til Europa.
0: Ja, og de rejste faktisk tilbage til Paris og slog sig ned på den samme ø i scenen, og så sad de der og sliktede deres sov. Og hvad der sidenhen skete, øhm, det er, det, jeg ved ikke så meget om, hvad der skete med Bjørn, men jeg ved noget om, hvad der skete med Hastein, fordi han, øh, han kommer til at. Øh, han træder ind i kilderne faktisk over i England igen, hvor han. Øh, han, han er med øh, til at erobre England, og han bliver faktisk også øh, sådan konge øh, derover. Jeg tror faktisk, at han bliver konge i Irland et sted, hvis nok. Så han, øh, han lever et godt og langt liv
1: øh, som konge i, øh, i Irland. Jeg skulle lige til at give mit eget gæt på ham, vi ikke ved, hvad, sker. Ja. hvad der sker med ham, vi ikke ved noget om. Sådan ja. en skulle øh, ord. <laughs> mm, men et safe bed når det er vikinger, der tager på togt det er ja. jo som regel, at de dør øh,
0: ja. øh, på et øh, eller andet Lige tidspunkt. præcis ham her, han har jo fået et tilnavn, Bjørn Jernside. Så jeg tænker umiddelbart, at der nok er nogle flere historier om ham. Øh, og måske øh, lever han også lidt, lidt videre. Jo, vent lidt, det ved jeg faktisk godt, jo. det kan jeg godt huske nu. Han bliver faktisk, han, han, er, øh, han bliver kong i Sverige.
1: Jo, Han er jo Han er, skæbne, at, han er, han er anerkendt
0: som, som den første svenske konge. Ja, så, øh, så sådan sker det med ham Men altså hvad tror du Tror du det her er en sand historie Eller er det bare
1: en, en røver øh, Som vi snakkede om i starten Så er linjen mellem fiktion Og kildemateriale her jo Meget udvisket mm. det, Altså jeg Jeg siger nok at det er lidt en røver mm. Men det har helt sikkert været ude at plundre Mm-hmm. men er de sejlet til den forkerte by? Om det skete præcis på den måde? Må. Må. Selvom jeg er utrolig godt kan lide tanken om den trojanske viking. <laughs> den kan altså noget, synes jeg. Ja, jamen jeg synes også, den og er... Og hvordan, er altså, altså, den altså, hvordan har han snydt det med at spille ud? Har de lukket ja, det kisten? Tænker, det tænker jeg også lidt. Altså, men hele den der sørgeprocession,
0: altså, der er ikke nogen, der har lagt mærke til, at han træk vejret eller hvad?
1: Ja, altså, har, har de lukket kisten... Jeg har brug for detaljer.
0: Ja. Du må læse du og du Saint-Quentin. Quentin? Quentin. Ja. Øh, og og finde ud, find ud af mere. Altså, jeg vil sige, at, at jeg, som jeg også sagde i indledningen, øh, jeg tror jo på, at der er, der er jo nok en historisk kerne i det her. Øh, og... og jeg ved ikke, hvor udbredt... Altså, Bjørn var nok et rimelig almindeligt navn på det her tidspunkt. Hastein måske også. Jeg skal så i øvrigt sige, hvis der sidder nogle kender derude og siger, at Regner Lødebro havde der ikke nogen sønner, der hed Hastein. Øh, det kommer lidt an på, hvilke kilder du læser, fordi øh, nogle steder, der hedder han Halfdan og andre steder, der hedder... Han hedder mange forskellige ting, og i nogle kilder bliver han altså kaldt for Hastein, og det gør han specifikt i den her historie, så derfor har jeg... Vi valgte navn til ham. Øhm, men øh, jeg tror da på, at det de var nok rigtige personer. Men om den her historie med den trojanske hest og sådan noget. Det, det, det. Den
1: trojanske viking.
0: Den trojanske viking, ja. Man, Man tager det jo på mig, Jeg kunne nu godt tænke mig, at den var sand. Jeg synes faktisk, at der er alt for få historier om vikinger, der sejler forkert de er altid så overskudsagtige Og sådan lidt, se os, vi opdager lige Grønland. Og se os, vi sejler lige over til Amerika. Og se os, vi er lige sejlet hele vejen til Istanbul. Men hvorfor er der aldrig nogen af dem, der sejler forkert? Og ja, det, det synes jeg, det kan jeg egentlig meget godt lide.
1: Æh. jeg synes, vi skal snakke om græskild snart, Marie Ja. Helt uden for... Context. Jamen altså det, det
0: du har du har du ved du har der bare en opgave med at få, få sat en historie sammen
1: så. Du ved godt jeg er nødt til at google forfærdelige ting nu
0: men altså, din søgehistorik den er for længst spoleret. Ja. Altså, at der, der sidder en eller anden efterretningstjeneste. Det er faktisk det, er hele den der sag, den handler om. Der er ikke mange, der ved det, men hele den der efterretningssag, der kører lige nu, det er faktisk Katrine, som er
1: blevet spioneret på. De er utrolig forvirret. Nogle gange googler jeg små killinger, og andre gange søger jeg atombomber. Hvordan laver man en atombombe? Hvor mange røgelammer skal jeg cirka bruge? Spørgsmålstegn. Bagefter søger jeg billige røgelammer tilbud.
0: Og nu, hvordan laver jeg en flammekaster Med brændende
1: væske Hvor meget harpix Skal man eventuelt bruge Og med de ord Tak fordi I lyttede med